0: No caso, as meninas são. As meninas estão no primeiro semestre. Eu, como entrei no segundo semestre, lá no início, eu estou no oitavo. Então, eu tive que fazer esse primeiro semestre agora com elas. Porque, para ir para o nono e décimo, eu não poderia estar com essas matérias pendentes. Então, o trabalho é É a entrevista com o profissional psicólogo, tá? Por isso que eu pedi sua ajuda aí para a gente poder fazer essa entrevista e a gente tem algumas perguntas. Podemos começar? Vocês querem falar alguma coisa, meninas?
1: Pode ir. Não, só agradecer mesmo a Érica pela
2: disponibilidade e pode começar a mandar bala aí.
1: Então vamos lá.
0: E depois a gente eu bate, eu bate
2: tô aqui que eu tô perdendo áudio tô perdendo vídeo tá se eu sumir vocês sabem que tá ficou gravado Mari, depois também
0: qualquer coisa você pode ver tá bom Vamos lá Érica primeira pergunta em que consiste sua atividade conta pra gente.
3: Minha atividade é ajudar pessoas, então eu como psicóloga, como terapeuta, ajudo pessoas, seja através dos atendimentos clínicos, psicológicos, seja através dos meus treinamentos, dos cursos que eu dou. Então hoje, assim, num resumo geral, o que eu digo é sobre o meu trabalho, meu trabalho é esse, enquanto terapeuta eu ajudo pessoas.
0: Ótimo. Quando você decidiu atuar nesta área...
3: Ah, Eu entrei na faculdade com 20, 21. Eu sempre fui autodidata, então, assim, eu devorava livros. Eu passava madrugada lendo na minha adolescência. Então, eu lia um livro de 600 páginas em quatro dias. Então, esse desejo por conhecer o ser humano, por conhecer não só o ser humano né, e o comportamento humano, mas toda essa grandiosidade do humano como um todo, e aí a gente eu posso falar de espiritualidade, que eu comecei a, a ler livros de espiritualidade, surgiu ali né, muito novo, bem, já logo quando eu comecei a, a ler, a desenvolver o gosto pela leitura, quando eu entrei na adolescência, eu já comecei a ler livros de autoconhecimento em geral. Decidi fazer psicologia, foi é, entre 18 e 20 anos, porque na verdade eu queria ser atriz. Então, como eu não pude, minha mãe falou, não, essa profissão, não. E aí morávamos em Petrópolis, no interior do Rio. Ela não teria como me levar para o Rio para fazer uma uma boa escola de teatro. A minha segunda opção foi ir para... Eu acabei migrando, indo para a psicologia. E o avançar, né? o decorrer desses quase 20 anos, é que eu acabei entrando num, num, num tipo de trabalho que a gente trabalha com essa expressão artística, de alguma maneira. Então, hoje, com, com as constelações, principalmente com os trabalhos em grupo, com as terapias de grupo, com essa possibilidade do cliente trazer à tona uma cena, eu, eu, de alguma maneira, busquei algo que começou lá atrás. Assim, Eu não vejo que deu errado, eu vejo que deu muito certo. meu caminho era esse. Eu sou apaixonada pela arte. Então, ano passado, eu, eu cheguei a... Um mês antes da pandemia, eu me inscrevi numa escola de teatro e aí veio a pandemia, fechou tudo. Então, assim, não era para ser. Para mim, era para ser por aqui. Então, hoje, eu procuro trazer a arte, a criatividade, esse lado da gente mais livre, mais humano, também mais primal, através do meu trabalho.
0: Legal. Além da graduação, você empreendeu outras formações para trabalhar na área? Várias,
3: mas eu já saí da faculdade trabalhando. Graças a Deus foi muito rápido para mim, né? eu já já saí da faculdade com convite para trabalhar, os meus estágios já eram remunerados, eles já vieram por convite dos meus professores e eu sempre fui assim, sempre me considerei uma mente livre, então... É, tirava notas ótimas, mas não assistia a aula, muitas aulas, eu não estava ali o tempo todo, eu estava, mas muito mais estudando os meus livros, escrevendo, produzindo, isso já acontecia em mim. Então, é, já saí, já saí com o meu caminho né, né, enquanto profissional já aberto. E é, isso hoje eu vejo o quanto isso. Isso foi bacana, mesmo eu tendo a minha característica mais atípica em relação ao restante do grupo. E aí fui fazer outras formações, mas nos primeiros anos de formação eu trabalhava normalmente como psicóloga. Acho que no segundo ano eu fiz, no segundo ano de formada, eu fiz uma extensão em psicologia jurídica mais para complementar, porque eu já trabalhava eu já fazia um trabalho no judiciário, em algumas outras, trabalhei na prefeitura, trabalhei no CRAS, então eu fui mais para poder aprimorar, porque eu tinha ainda uma dúvida se eu queria fazer um concurso na área do do judiciário ou não, no fundo da minha alma, por ser mais livre, não seria algo ideal, mas eu eu me saía muito bem naquilo que eu fazia, gostava e tinha um resultado também muito bacana, mas depois eu vi que não, não era o caminho, o concurso, e aí fiquei um tempo, tá? Daí fiz essa parte, essa essa extensão em psicologia jurídica, e aí muito tempo depois eu fui para a especialização em psicologia positiva. Nesse meio tempo eu fui fazendo cursos livres dentro dessa área de práticas integrativas que é a minha paixão, que é aonde hoje o meu meu coração brilha, o meu propósito ele 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 se encontrou exatamente aí nas práticas integrativas Então eu fiz curso, N cursos Cursos livres, cursos de autoconhecimento Cursos não reconhecidos Cursos reconhecidos Então ali foi um, um universo Para mim bem interessante Então assim, teve um investimento Muito grande em, em outras Em conhecer outros saberes Outras práticas, outras Ferramentas, sim Então, então nessa... sem... Desculpa, Desculpa,
2: pode falar, Mar Pode falar é. Nessa caminhada toda, você passou, é, pulou da clínica para a organizacional? Você foi tentando se encontrar? Ou você ficou mais Eu aqui? fui encontrada, Marisa. Ah.
3: <risos> eu fui encontrada, assim, eu fui encontrada. Eu vejo que eu trabalhei muito com clínica, Marisa, desde o início. Logo quando eu me formei, eu, logo já, eu fui para um consultório de colegas psicólogos que já eram formadas há mais tempo, e aí subloquei, delas, um horário, comecei a atender, chegou um ponto que eu, só eu que atendi, elas não tinham muitos pacientes, eu acabei assumindo o consultório, fiquei com esse consultório por um tempo, e aí fui trabalhar em outras esferas, eu trabalhava na minha cidade, trabalhava na clínica, trabalhava numa outra cidade, então era muito corrido para mim, mas a clínica eu sempre fiz, a organizacional eu fiz por um período, mas não, não era a minha paixão porque eu estava a serviço da empresa não do ser humano. E aí Entendi. a minha proposta é estar a serviço. Né? Eu ajudo pessoas. Hoje eu tenho clareza disso. Quando eu era mais jovem, era muito como né, ela desgarrada, enfim. É, eu acho que os meus colegas alunos me achavam aquela aluna que não ia dar em nada. <risos> a verdade para vocês eu acho que, né? hoje eles olham o meu Instagram mandam mensagem, então assim é, já recebi é, é, contato, é, de ligar e ver que nossa, nossa o, o quanto o ser humano pode nos surpreender e o quanto o nosso julgamento nos limita também então Entendi. assim esse meu caminhar ele sempre foi atravessado pela clínica a clínica eu nunca parei de fazer
0: Era isso que eu ia perguntar, sobre a clínica, se você sempre fez, desde que saiu da faculdade, aí você já até respondeu. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu queria fazer uma pergunta de curiosidade mesmo, não não trabalho. Você (risos) falou de cursos, você chegou a fazer curso daqueles, imersão de inteligência emocional, essas coisas ou não?
3: Eu fiz cursos que que dentro das formações a gente trabalhava inteligência emocional. Mas, Joyce, hoje eu eu formo terapeutas em constelação familiar. E eu recebo psicólogos para a minha formação. Os psicólogos estão vindo. E eu vejo que que muita muita coisa que eu vi na minha faculdade, essas pessoas ouviram falar muito pouco. Eu tinha um professor de psicologia comportamental, Ronald o nome dele... É, então isso há 20 e poucos anos atrás ele falava para gente que a gente tá, que a gente naquela época estava entrando na era da informação e que a informação se tornaria moeda mais cara e ele era ele era o Ronald ele era especialista em PNL então ele trabalhava isso com a gente Então, eu eu tive acesso a muito conteúdo, que hoje está bombando, e todo mundo está falando, inclusive dentro da neurociência, na minha faculdade, eu me formei na Universidade Católica de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. E aluno né, tende a sempre achar que a sua faculdade não é lá essas coisas, do vizinho é sempre melhor. Hoje eu vejo, assim, que faculdade, porque muitas pessoas que fazem psicologia não tiveram. Então, assim, quando eu fui me fa- fazer a minha primeira formação em constelação familiar, é, que dentro dela eu, eu acessei conteúdo da própria análise transacional, da programação neurolinguística, eu olhei para aquilo e falei, opa, não tem nada de muito diferente daquilo que eu vi. A forma de, de apresentar, de aplicar, pode até ser diferente, mas estrutura conceitual, eu já visitei esse terreno. Eu já conheço isso. Eu trago essa informação dentro de mim. Então, assim, eu acredito que a, a minha a minha formação me trouxe e o, as outras imersões, os outros treinamentos, a gente sempre mas inteligência emocional eu estudava na faculdade. Eu conheci o trabalho do Daniel Goleman na faculdade pela minha professora Ana Maria, se não me engano, foi a que apresentou o livro dele para gente.
0: É legal. Vamos lá para a próxima? Érica. qual é a relevância social da sua
3: especialidade? No caso da psicologia positiva, eu acho que a relevância social é muito grande. Por quê? Porque se eu eu descubro as minhas forças, né, as minhas forças e virtudes de caráter, que a gente trabalha muito isso dentro da psicologia positiva, se eu descubro o o que faz eu levantar da minha cama todos os dias, o sentido de estar aqui acordada, falando aqui com vocês oito da noite e o meu filho ali fazendo nebulização na sala e eu tendo que montar a aula e fazer um monte de coisa e feliz, e grata, e de corpo e alma né? e o que está fazendo isso comigo agora é exatamente o sentido é exatamente o que? As minhas forças de caráter então imagina mais pessoas acessando o que elas têm de melhor Obviamente que eu, se eu me, me torno uma pessoa melhor, eu vou me relacionar de forma mais saudável, de forma mais equilibrada com quem está dentro da minha casa e ao meu redor. E, obviamente, que eu vou ter resultado melhor. Por quê? Porque tem gente olhando para a gente o tempo inteiro. Tem gente olhando para falar mal e tem gente se espelhando. Está olhando para você e tá mirando. Então, assim, essa semana que passou, foi uma semana bem corrida, porque eu fiz um lançamento de um um, um treinamento que eu estou, uma mentoria que eu estou ministrando agora. E e eu ouvi uma pessoa falando, uma uma mentoranda minha falando no depoimento, e aquilo ali me gravou, ela falou, se ela pode, ela ensina para a gente as coisas de forma tão simples, tão humana, que o que a gente sente é que se ela pode, a gente também pode. Então, o que, que eu vejo no, no meu mentorado, no meu aluno? Eu vejo alguém que vai brilhar, que vai crescer que vai até além de mim. E isso, para mim, me faz feliz. Ao invés de eu olhar, não, olha, tem um risco, é um concorrente. Não, eu quero que elas brilhem. Então, hoje, as minhas lives, a Elaine sabe disso, é, a maior parte das lives que eu faço no meu canal são com alunos e ex-alunos do meu instituto. Para mim, eles são a minha referência. Eles dão sentido para o meu trabalho. Então, aquela coisa, ah, eu vou trazer o especialista, o cara, bam, bam, bam. essas pessoas são maravilhosas. Elas estão me ensinando algo e elas estão me dando oportunidade de compartilhar com elas algo que eu também recebi de alguém. Então a psicologia positiva, o que, que eu descobri na psicologia positiva, que ela já direcionava a minha vida e eu não, não sabia, não sabia o nome. Então assim, quando o meu filho, esse, o meu filho do meio nasceu, ele teve, um, um, ele teve falta de oxigenação na hora do parto, ele, ele foi para UTI, ele foi reanimado, é, ele quase morreu, ele teve um estado assim muito próximo da morte. E o que me manteve em pé foi a minha fé e foi o meu amor. E eu não sabia que isso era psicologia positiva. Eu não sabia, mas hoje eu sei que isso me manteve de pé, que isso me deu fé, que isso me deu estrutura e que eu consegui passar por aquilo. E meu filho está saudável sem nenhuma sequela, nenhuma. Vocês como, como futuras psicólogas... Vocês sabem que a falta de oxigenação na hora do parto é uma das causas das lesões irreversíveis. Ele não tem nada. Inclusive, ele tem inteligência acima da média. É uma criança não. brilhante. né? E aí a psicologia positiva ela tem esse impacto social, sim. Porque se eu encontro uma força em mim, eu posso ficar sem dinheiro, eu posso perder o meu emprego, eu posso até perder um ente querido, que uma hora eu vou entrar num estado de equilíbrio. A dor, ela vem, ela surge, o luto, o sofrimento, mas ela, ela vai até um determinado ponto depois baixa. Eu, 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 eu passo a reconhecer que existe sim esse elevar emocional, mas que uma hora aquilo também vai passar que é a resiliência. Né? A gente se torna mais resiliente. Muito legal. Ah, eu me emociono de falar, gente, porque eu fico costurando a minha história. Muito é bonito
2: de ver. É bonito de ver. Eu assisti tá. a sua prima, a primeira live na semana passada. Tu tava é, não lá, cons... Tava. Não consegui assistir os outros, porque a semana passada para mim foi muito, muito corrida. agitada, corrida, mas gostei muito e fiquei chateada de não conseguir. E aí Depois não consegui assistir
3: os, as gravações. Depois só assiste as gravações. Eu passo
0: elas para Elaine, e Elayne compartilha. Sim, eu compartilho com vocês. Tá com bem. certeza. Com certeza. Vamos lá, para a próxima? Vamos. É, psicologia e religião, como acontece na prática? É fácil de separar? Gente, não acontece. Dá ruim, não é para acontecer. Na verdade, não é para
3: acontecer. Tá? Na minha leitura, o que, que eu vejo? A religião, a fé. A fé, por exemplo, é uma força de caráter. Ela é uma virtude. Mas ela não pode é, ultrapassar o papel do sujeito, o papel ativo do sujeito. Então, eu tenho fé, Deus me fortalece, aquilo que eu acredito, a minha força, o meu poder superior me nutre de força, de de... determinação, não é a palavra, me nutre de força. O meu Criador me fortalece para que eu levante de manhã e vá procurar um emprego, para que eu vá é realizar o meu sonho, para que eu faça uma lista do que que eu preciso fazer para realizar aquele objetivo. Me nutre com força, mas eu preciso fazer. A a fé, a religião, ela não substitui a ação. Então, acho perigoso essa junção. É é muito comum, né? a gente ouve, eu eu já já recebi isso como pergunta em sala de aula. Ai... Quero me especializar em trabalhar o meu nicho só com, com evangélicos, só com cristãos, porque o cristão não quer ir num psicólogo que não seja da religião dele. Né? Eu, 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 sinceramente, isso aí é um ponto de vista totalmente meu, tá? Não, não é científico, mas é a minha visão. Eu acho que se a pessoa está procurando um processo terapêutico, ela está precisando expandir a consciência. Mas e se ela está precisando expandir a consciência ela procura mais do mesmo, eu, de alguma maneira, eu acredito que está em volta, o cachorro correndo em volta do círculo. Eu continuo num papel de exclusão. Então, tudo aquilo que é diferente daquilo que eu penso, não presta para mim. Tá? Então, eu, como psicóloga, né, tenho a minha fé, tenho a minha crença. digo, A minha fé é uma das minhas forças principais de caráter, tá? entre as primeiras, junto ao amor pelo conhecimento, a empatia. É... Mas eu procuro ser assim... Muito neutra, para que eu possa tanto que eu atendo evangélico espírita. Não tenho os meus clientes, eles não têm um perfil, eles são universais. Eu acho que reflete muito também o meu próprio posicionamento. Então, eu não vejo que que seja uma junção boa, religião e fé. A gente observa que o cliente ele precisa ter empatia, o paciente precisa ter, eu, eu sou mais da linha rogeriana, então, para mim, não é paciente, porque não é passivo, é cliente, tá? Mas, né, não sei quem vai assistir, talvez seja mais da linha mais convencional, é paciente. Então, para mim, o meu cliente, ele, eu preciso ter um, um caminho de, de empatia com ele. E aí, às vezes, a religião do terapeuta, ela se torna um ponto, de encontro que facilitaria essa empatia, tá? Mas a religião dele não pode atravessar o setting terapêutico, ela não pode é, é, atrapalhar, ela não pode fazer nada, né? Ela é, é só uma característica daquele profissional que a pessoa buscou.
0: É importante você falar isso, Érica, porque, se eu não me engano, acho que as meninas já tiveram, né? Porque a gente tem bastante, assim, quase todas as matérias, é sempre muito falado isso que a gente, como psicólogo, né, a gente não pode né, ter, ter essa questão de, de religião, de preconceitos mesmo, com sexo, com tudo, porque, querendo ou não, a gente tem que ver ali o ser humano como ser humano, né, independente é. das suas escolhas. Né? É legal, importante isso daí. É, agora, uma pergunta legal. Como a psicologia positiva conduziria uma sessão com uma paciente sofrendo com depressão, E com baixa autoestima, já que é evidente a dificuldade desse paciente encontrar um ponto positivo em seu presente. É evidente também que
3: somente a terapia medicamentosa não trata eficazmente um paciente com depressão ou com ansiedade crônica. Então, se a gente pega mindfulness, que é a atenção plena e que a gente aprende dentro de psicologia positiva, os maiores estudos, e são estudos científicos, vocês podem sair daqui e procurar lá no Google ou no Google Doctor, os principais estudos comprovando o efeito do, de mindfulness, o efeito positivo, é exatamente com pacientes com depressão e depressão crônica, ou seja, o que, que é depressão crônica? É aquela depressão que ela ressurge ao longo do tempo e são os melhores resultados, tá? Então, na minha clínica, como é que eu trabalho com os meus clientes? Trabalho com meditação, com práticas de atenção plena, com programas de respiração consciente, sim, um resultado maravilhoso. Depois que a gente começa a trabalhar com as meditações que a pessoa, porque o que que acontece com os processos de atenção plena? Ela começa a sentir o efeito na hora, na sessão, naquela primeira sessão. E aí ela começa a ver que, opa, Estou começando a ter um pouquinho mais de bem-estar. Isso funciona. Um pouquinho tá funcionando. E aí a gente vai reforçando, reforçando, reforçando. Daí a gente tem um campo maior para trabalhar o quê? Com as forças dessa pessoa. O que que ela passou? Porque a depressão, ela tem uma origem, né? O sintoma em si, ele aponta para algo lá atrás. E aí quando ela tá um pouco melhor, a gente vai trabalhar o quê? Essa origem trabalhando com a origem, né, a possibilidade de de repetir, de recair, é muito melhor. E se a gente consegue trabalhar com uma ferramenta que o cliente tem acesso na casa dele, ele tá ali, ele ficou mal, ele entrou numa crise, ele pode começar através do próprio processo respiratório, tá? Ela tem algumas contraindicações, no caso da depressão não tem, mas, por exemplo, em pacientes psicóticos, ela ela não é indicada, né? Mas... Em pacientes que não são psicóticos, em clientes que não são psicóticos, a gente tem vários estudos comprovando, assim, ótimos resultados. E aí você alinha forças de caráter, sentido da vida, trabalha com elas processos de gratidão. Então, não quer dizer que a gente "Ah, gente só foca no positivo. Sim, a psicologia convencional, durante muito tempo, focou somente na etiologia da doença, do sintoma. Tudo aquilo, de, tudo aquilo que o sofrimento humano pode trazer. Tá? E eu não vejo isso como ruim, não. Foi muito positivo. Isso ajuda, e que isso, na verdade, criou território, espaço e caminho hoje para a gente focar agora na capacidade. Então, o que é psicologia positiva? Ela se debruça em quê? Em estudar aquilo que o outro tem de melhor, as suas forças, a capacidade intrínseca que cada ser humano traz o que ele traz de melhor, porque todo mundo traz algo. A gente foca na força, a gente não nega as dificuldades, só que a gente escolhe olhar a força. Então, tem um documentário chamado RAP, tá? É um documentário que é difícil de achar, mas eu indico demais, porque ele vai abordar pesquisa, ele vai abordar ciência, ele vai abordar casos, aonde a gente comprova a felicidade e felicidade num outro nível de padrão que não é do padrão capitalista atual preciso ter para me sentir bem não eu me sinto eu sou e eu me sinto feliz com quem eu sou é o um ser tá então eu indico muito que vocês assistam é, esse filme esse documentário rap é... e aí a psicologia positiva ela vai estudar exatamente isso as minhas forças ela ela pelo contrário ela equilibra Então, tem gente que acha que a psicologia positiva é oba-oba, é o good vibe tóxico. Não tem nada a ver com isso. Ela equilibra, porque a gente, na psicologia convencional, só olha para a doença, para o sintoma, para o que o sujeito tem de negativo. negativo, (risos) Do que tem que ser trabalhado, do que ser corrigido. né? E a gente precisa entender que existe um outro lado, equilibrar esses lados. Eu não nego nenhum nem outro. Os dois existem, e eu escolho me focar nesse. tá? Eu vejo no, na minha prática clínica, quando eu estou trabalhando com meu cliente, eu sempre me direciono para que ele tem de melhor. Ele tem algo de muito bom. E ele tem porque ele chegou ali na minha frente. Se ele não tivesse chegado ali, eu não poderia falar isso, mas ele veio, ele está buscando ajuda. Então, a, a caminhada principal, ele fez sozinho. E quanto mais a gente consegue, o terapeuta consegue olhar para aquela pessoa, valorizando a capacidade dela... Parece que ela sente isso e aí ela te responde, tá? Isso não é uma linguagem falada, né? É uma linguagem que é comunicada nesse campo de informações inconscientes ali e a pessoa passa a ter um resultado melhor. Então, se eu olho para ela com, com um olhar mais inclusivo, mais respeitoso, ela também tende a se olhar dessa maneira. Por quê? Porque a pessoa que chega na frente da gente no consultório, ela está sofrendo. Ela está achando que ela não tem nada de bom. Ela está achando que não tem jeito. Então, se o terapeuta mantém esse olhar só no foco, só na doença, só no conflito, indiretamente a gente acaba confirmando. Então, no livro Mais Fundesa e Psicoterapia, que está aqui, inclusive dentro dele tem um estudo que que o autor aborda, esse livro é da Arte Média, vou mostrar para vocês, que está bem aqui, que é o meu manual, ele ele aborda que eles eles estudaram que o o terapeuta em si, o quanto o terapeuta meditava, fazia as suas práticas, tinha uma influência direta no resultado do cliente, do paciente. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu eu sei quem eu sou, quanto mais eu me respeito, quanto mais eu me acolho, tenho compaixão e empatia por minha pessoa, a minha tendência é que eu tenha isso em relação aos meus clientes. E, obviamente, que isso, indiretamente, dentro dessas informações aqui nesse livro, é, indiretamente, uh, os resultados, dentro dessa pesquisa que eles fizeram, o resultado dessas pessoas que se tratavam com esse perfil de terapeutas é, é, foi melhor, foi ter, apresentou um resultado melhor. E tudo isso é psicologia
0: positiva. Legal. É, até aqui nas próximas perguntas, explicar um pouco sobre a psicologia positiva, você acabou de nos falar. É, a escolha da abordagem também você falou para gente, né? Como você escolheu ela. E como a psicologia positiva pode nos ajudar no momento de crise, como a de hoje, por exemplo, a pandemia, essa questão que estamos vivendo.
3: Resgate das nossas forças e virtudes. Então, aqui. O que eu venho falando muito nas redes sociais, né, sobre a, a fé, da gente ter uma estrutura. E aí fé, volto a dizer, não tem a ver com religião, mas tem a ver com confiança, com o com, com um movimento que mostra para a gente que existe algo superior, e que a gente não está perdido aqui no mundo. Tá? Então eu vejo que a fé, é, o trabalho nas forças e virtudes, ele pode nos ajudar, sim, a passar por esses grandes momentos de crise, a pandemia é mais um deles, é, o que que eu tenho aplicado com os meus clientes e na minha própria vida as meditações. E aí é científica Quanto mais eu medito, quanto mais eu me volto para o aqui agora, menos desesperada eu fico. Porque o desespero, a ansiedade, o medo, ele joga a gente ou para o passado ou para o futuro. Que são dois momentos que não existem. Só existe o agora. Tá? Então, ela pode ajudar muito. Então, a gente, vocês podem observar o quanto a, as práticas de mindfulness, de meditação, é, elas estão fervilhando, mais gente conhecendo, mais gente buscando. E isso é muito rico. E isso ajuda muito na pandemia e em qualquer momento de crise.
0: É o inclusive que eu indico. Aí por último, Érica, é, quais os lugares que você atuou como psicóloga positiva? Acredito que você, acredito não, você atua até hoje, né? Atuo até hoje, eu atuo na minha empresa,
3: atuo no meu consultório, é, atuo nos meus treinamentos, falo sobre isso. Eu, eu atuo, eu, eu sou empresária, né? Eu não, não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim. Então é, é, hoje a psicologia positiva está a serviço da minha vida pessoal, da minha família, da minha empresa. E aí, eu busquei. Fui. Depois de eu ter trabalhado com as constelações, que me ajudou a organizar a minha história, eu senti a necessidade de, de buscar algo que me direcionasse para esse florescimento. Tá, olhei para o passado, organizei o passado, ótimo, honrei, coloquei no lugar a minha história, o meu sentir, os meus familiares, mas eu preciso me direcionar para frente. E foi aí que, que eu fui atrás, eu comecei a procurar, eu preciso fazer alguma coisa que não é só o passado. Eu preciso né, e eu, eu preciso levar isso adiante. E aí foi que eu achei a, a psicologia positiva e ela fecha com fecha com chave de ouro uma etapa. A próxima etapa é dar os treinamentos de psicologia te- positiva como um curso livre. É,
0: que bom. eu vou saber, Alguém tem alguma pergunta, gente?
2: Eu queria te perguntar uma coisa. A psicologia positiva, eu andei dando uma uma fuçada, dando uma lida e tal. Como que você junta a a constelação familiar se eu for te fazer alguma pergunta besta, você ignora, porque eu não conheço, tá? Eu queria saber como é que você... Se você junta essas duas coisas, ou se essa junção você faz a pedido do, 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 do cliente ou a pessoa que procura psicoterapia não procura? o ou... Como é que é isso? Os clientes não procuram ferramentas.
3: Ninguém procura ferramentas. As pessoas procuram transformação. As pessoas procuram é, algo que as ajude a se transformar. Essa, essa informação da, da técnica, da ferramenta, isso é muito do meio acadêmico. O cliente uhum. não procura isso. Tá? eu não aprendi a vender o meu trabalho na faculdade de psicologia, pelo contrário, eu saí com medo, né? não pode fazer propaganda assim, assado, isso e aquilo, outro, eu saí com medo, é, é, trabalhei realmente porque o meu caminho era esse, e tal. mas eu vejo que muitos profissionais e recém-formados têm dificuldade de entrar no mercado por isso, então a gente é, sai assim, ai, ah, a minha linha, eu dou supervisão hoje para psicólogos, e dava antes, E há pouco tempo eu estava acompanhando uma uma, uma psicóloga que eu eu dou supervisão e ela falou, ah, eu estou confusa com a minha linha. Então, isso é muito da academia. Porque o teu cliente, ele não quer saber de linha nenhuma, ele só quer que você ajude ele. Então, eu não consigo separar a Marisa. Entendi. É a Érica atuando. E aí eu vou utilizando os recursos que eu observo que aquele cliente precisa, e que talvez faça mais sentido para ele. Às vezes funciona com um, não funciona com o outro. Porém, em relação à psicologia positiva em específico, todo o movimento que eu faço é direcionar tanto clientes quanto alunos como mentorados para o florescimento. Essas pessoas precisam florescer em quem elas são que não está na técnica, que não está na ferramenta, que não está lá fora, que não está no no cargo nem no salário. né? Elas precisam florescer. Se elas encontrarem esse esse lugar sagrado, esse florescimento que é de dentro para fora, elas vão fluir muito bem e elas vão conseguir acordar, provocar isso nos clientes, nos seus pacientes, com, com toda
0: certeza. Muito bom. Minas, mais alguma pergunta?
1: eu acho que não. Não, eu só queria é. deixar um depoimento aqui também porque meu olho tava brilhando aqui quando ela falou, porque é meio o caminho que eu quero mesmo seguir. Eu já passei por um processo de, de imersão de inteligência emocional em 2016 e quando você falou do seu filho, eu senti muito que foi isso que aconteceu comigo também, porque eu, eu, eu passei em julho de 2016 eu sou filha única e neta única, e morava com a minha mãe e com a minha avó e fui criada pelas duas. Quando eu saí, eu saí em julho, eu passei em julho, em setembro eu engravidei. Em outubro eu perdi a minha avó e em novembro eu perdi minha mãe. E eu estava com meses de gravidez. Então, assim, se, se eu não tivesse passado por esse processo de autoconhecimento, é, não teria essa a resiliência que você falou, que é uma uhum. coisa, assim, que eu não sabia explicar. E agora, quando você falou, me fez entender, que realmente é, é uma... É total, eu fui para o luto mesmo, mas eu sabia que eu eu tinha uma força dentro de mim, que essa força tinha que transparecer, principalmente porque eu estava com uma vida dentro de mim, que eu não podia prejudicar, e essa força surgiu e eu devo isso ao, ao esse treinamento eu já fiz outras outros treinamentos de, de psicologia positiva também já fiz é, ter, terapia também e assim é fantástico meu olho brilha quando você estava falando eu estava aqui só admirando parabéns Porque pelo você seu passou trabalho por isso
3: né então você assim. viu que tu já você já já, já tá a tua força estava com você ninguém te deu o treinamento te mostrou me mostrou Olha o que tem dentro de você é isso Olha o que tem dentro de você. Com isso que você tem, você se mantém de pé. E se você cair, você levanta. Porque o problema não é cair. O problema é ficar lá embaixo. Porque quando a gente vai lá embaixo, a gente tem mais humildade, a gente compreende mais o outro, a gente aprende quando cai. E aí a gente consegue levantar.
1: Exatamente.
3: É
0: isso. Ok, meninas. Gente, alguma pergunta? Mais? Não? Não? Érica, agradeço, é, eu queria que você falasse um pouco sobre o curso é, que você pretende dar sobre psicologia positiva, eu sou aluna da Érica, gente, a Érica virou minha amiga, <risos> e assim, eu posso dizer que essa mentoria para mim, para nós que vamos atender clientes, pacientes, assim, dá um feeling para gente, no sentir de saber onde que a pessoa Tá tendo um conflito, um sofrimento, assim, para mim foi muito, sabe, a, a percepção fica maior mesmo, né? Não tô nem fazendo propaganda, não, mas eu tô dizendo assim que para mim realmente foi muito assim. É, então assim, quem quiser, depois se vocês tiverem interesse de conhecer a Érica mais a fundo eu vou passando, né? Érica, quando sempre a Erika tá sempre fazendo live. Tá sempre aí é, com cursos, alguma coisa, vocês me pedem que eu passo. E depois, Érica, fala para elas do, do, do Psicologia Positiva que você tá pensando já em montar.
3: Vou montar um curso livre de Psicologia Positiva, mas a gente colocar a mão na massa. Porque os meus treinamentos, eles não são 100% teóricos. Então, tem a teoria, mas tem que ir prática. Porque é na prática que a gente sente se aquilo ali funciona, se aquilo faz sentido ou não. E aí, quando eu fizer... Elaine vai ser é a divulgadora oficial
2: entre vocês. Bom, nossa, Bom com certeza. Né? Deixa eu só pegar esse gancho e te perguntar só mais uma coisa, não querendo me alongar, que apareceu até quando a Helene falou de, de fazer a entrevista com você e surgiu esse, essa dúvida. Ah, a gente está falando ah, que psicologia positiva... Psicologia, a psicologia positiva não é... Me ajuda, Joyce. Acordagem. Não é é, pelo CFP, não é autorizada, reconhecida pelo CFP.
1: Não é como uma especialização, né? Não é psicologia psicologia clínica, psicologia hospitalar, ela não não entra nessa nenhuma nenhuma denominação assim. Mas é uma especialização.
2: É uma especialização. É é uma, é uma, é uma, é uma, uma, uma dúvida bem assim. É, física que eu tenho vai colocar Sim, assim não é uma especialização você está um falando em fazer um curso livre. livre esse curso livre não é só psicólogos que vão
3: poder fazer não qualquer pessoa que se interesse assim eu a minha especialização eu fiz na PUC e na minha turma tinha pessoas de n profissões né então é uma especialização que qualquer pessoa pode fazer assim como enquanto já tem gente dando curso livre de psicologia positiva psicólogas uhum. É, e e para qualquer pessoa, né? qualquer pessoa pode aprender. Ela foi a, a, a matéria de felicidade, foi a matéria com o maior número de inscritos em Harvard quando ela foi lançada 1.400 alunos. Lotou. psicanálise, né, Erika?
0: A psicanálise qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa é, pode fazer. É então, assim,
3: eu acho até melhor assim, sabe? Eu acho que fica é até melhor. É. Que esteja como está. É, eu vejo que ela é, ela seria uma evolução da psicologia, uhum. é que a gente precisa avançar, Mais futuro a gente não sabe, mas vocês podem trabalhar com psicologia positiva. Eu acho que é até
1: por isso que ela não é reconhecida, né? porque ela não é um curso só para psicólogo, ela é aberta para todo mundo todo e mundo. todas as áreas da psicologia pode utilizar a psicologia positiva, numa área que
0: Né? Porque ela é nova, né, Joyce? Ela é é meio nova, acho que ela tem 20 anos Por conta disso É, em 1954
3: Se não me engano, mais não já falava De algo muito semelhante Ao que a gente nomeia como psicologia positiva Mas em termos de reconhecimento Tem aí, no máximo, 20 anos no máximo
0: Pronto? É, Érica, obrigada mais uma vez por disponibilizar seu tempo. Adorei Foi muito rico falar a gente. gente.
2: Adorei.
0: Gratidão. E, assim, quando você mandar o curso, eu mando para as meninas.
3: E eu vou, eu vou salvar a nossa live. Aí eu, eu vou pedir o Marcelo para subir no YouTube. E aí passo para vocês. Passo para a Elaine. Elaine compartilha com vocês.
0: Tá, tá ótimo, bom, Érica. Obrigada, viu? Obrigadão.
2: Muito obrigada, muito obrigada. Beijo, gente. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.